0: Bienvenidos a nuestro último capítulo. Gracias a todos los que han sido parte de este viaje. Pero no se preocupen que este solo es el final de la primera temporada. Dicho esto, comencemos con el final de este ritual. Se arroba, Castan, hagan los honores.
1: Antes que nada les recordamos que nos sigan en redes sociales Pueden seguirnos en Facebook e Instagram como La Cueva de las Voces Hoy es un día especial en La Cueva Ya que para el texto del día de hoy Tendremos a un par de invitados Que nos ayudarán a cerrar nuestro especial de terror
2: <risa> Así es Esta última noche en Voces del Más Allá Presentaremos Incógnito Una radionovela escrita por Marisol Ulloa escritora mexicana. Adicionalmente, tenemos como voz invitada especial a Jordi Ulloa, quien a su vez nos apoyó en la realización sonora final de esta historia. La Cueva de las Voces les manda un profano saludo y agradecemos la confianza. Ahora, sin más demora, esta es Tercera Llamada, Tercera, Tercera Llamada. Comenzamos.
1: Las vacaciones de diciembre llegaron antes de lo que esperaba ¿Será que estoy creciendo? ¿Que los años se acortan y pasan más rápido? He escuchado a mi mamá decir eso Mientras yo sentía que la navidad había tomado una eternidad Ella le decía a sus amigas
0: Ya sé, qué rápido, ¿no amiguita? Ya no me rinden estos años y Manolito está cada vez más grande
1: ¿Cómo odiaba ese maldito diminutivo? Me hacía sentir un bebé Una vez más este año me estaré yendo con mi tío Raúl y mi primo Ricardo a pasar las vacaciones. Es en lo que llega Nochebuena y Año Nuevo, que es cuando mamá nos alcanza. Mi tío y mi primo me caen bien, pero... son raros. Me gustaría que mi mamá ya no me viera como un chiquillo, y me dejara quedarme en casa mientras ella se va a trabajar. Podría jugar con todos mis juguetes en lugar de elegir. Dos
0: pequeños, que capan en la maleta.
1: Mi tío vive en una casa ENORME. Mi mamá me contó que...
0: Esa casa se la dejó tu abuelo a la familia, pero todos acordamos que Raúl se la quedara y nos diera un pequeño alquiler al resto de los hermanos.
1: En este caso, el alquiler que le da a mi mamá es cuidarme cada vez que ella lo necesita. A mí me encanta la casa, porque siempre hay nuevos lugares por explorar. Es un gran lugar para jugar a las escondites o a James Bond. Aunque siempre jugaba y exploraba de día, de noche me daba un poco de miedo. La madera rechinaba senté que las esculturas y los cuadros me perseguían y los animales disecados podrían olfatearme. Hace algunos años, cuando mi primo jugaba conmigo, no me daba tanto miedo. Pero ahora que es adolescente, cree que jugar con niños es aburrido. Se la pasa leyendo y hablando de cosas que no entiendo con mi tío.
2: Lo que realmente me fascina de Magritte es la cantidad de significado detrás de su obra. Los juegos de significado y significante, su habilidad de filosofar con imágenes... No entiendo cómo logra hacer alusión a lo visible y lo invisible al mismo tiempo. Piensa también en su contexto histórico. Su interés realmente iba más allá de simplemente lo estético. Él es un verdadero poeta con las imágenes. Sus títulos son la mitad de la obra y tienen un porqué.
1: Este año me recibieron y parecían algo diferentes. Más felices. Supongo que después de algunos años de la muerte de mi tía ya se sentían mejor. Podía haber incluso que había mejorado su relación. Antes había una extraña tensión entre ellos que me incomodaba. Más tarde, después de que mamá se había ido, entré a la casa y entendí por qué eran. Todas las habitaciones que antes se veían tristes y desoladas, llenas de muebles viejos y con poco uso, hoy estaban cubiertas por cuadros y pinturas extrañas. Mi tío me
2: contó que... Ricardo y yo fuimos a unas clases de pintura y descubrimos nuestra pasión por ella. Así que decidimos dedicarnos al arte y convertimos la casa en un enorme estudio.
1: Ahora en lugar de oler a casa vieja, olía a pintura y a casa vieja. Me puse un poco triste porque ahora tenía menos espacio para jugar, pero me alegraba ver a mi tío y a mi primo más animados. La dinámica había cambiado tanto desde el último invierno. Antes yo jugaba y los veía rondando por la casa haciendo sus cosas. Hoy lo único que hacen es estar todo el día en el estudio. Pintando y hablando o escuchando música Ay, era tan aburrido shh, shh, shh.
2: Escucha esta pieza, hijo Deja que guíe tus trazos
1: ¡Es el Requiem de Mozart! Yo no quería ser un adulto
2: aburrido como ellos
1: Intenté jugar un rato, pero me sentía muy solo y aburrido Así que decidí ir a ver qué es lo que hacían Tal vez me dejaban pintar algo Dentro de la habitación, el piso estaba cubierto por periódico viejo y lleno de pintura dura mi primo estaba sentado frente a mi tío y entre ellos habían... Caballetes, caballetes con, con lienzos en blanco. blanco. Así me habían dicho ellos. Mi primo estaba por empezar una obra nueva y mi tío terminando una. ¿Qué vas a pintar, primo? Pregunté curioso y algo desanimado.
2: No lo sé. Estaba pensando en hacer un paisaje que representara la nostalgia que sienten los países nórdicos en épocas heladas. ¿Qué opinas, papá? Suena excelente, hijo. Muchos colores fríos.
1: Sí, ah... Um... ¿Suena bien?
2: Fingí que sabía de qué hablaban O tal vez mejor hago un retrato Eres muy bueno con ellos Tus proporciones son fantásticas
1: Lo animó su padre Decidí irme e intentar encontrar la forma de divertirme Mientras aún hubiera no luz Jugué un buen rato con mis soldados Incluso les hice una barricada increíble Con unas piedras que había encontrado ¡General! ¡Se acerca el enemigo! ¡Todos a sus posiciones, detrás de la barricada. ¡Nos retendremos, aunque sea lo último que hagamos! ¡Estamos con usted, mi general! ¡Un placer morir a su lado, soldados! ¡Aaah! Apenas habían pasado unos cuantos días y ya quería volver a mi casa. Para mi mala suerte, aún faltaban dos semanas para Navidad. Estaba muy aburrido y ya me había acabado los juegos. Pero ese día mi primo y mi tío parecieron darse cuenta.
2: Me llamaron al estudio. ¡Manolo! ¡Ven acá con nosotros! Tenemos algo que mostrarte, muchacho Me estuvieron pidiendo mi opinión de las obras Y me contaron de sus clases de pintura Y cómo había un hombre que no podía pintar ¿Qué opinas de lo que llevamos, muchacho? ¿Te gusta? ¿Será un regalo para tu madre? ¿Para su casa?
1: Sí, tío Me gusta mucho
2: No le digas mentiras, Manolo Para eso vamos a clases <risa> Pero he mejorado mucho al menos no soy como el hombre de la clase que ni una nube puede pintar. Cuando la maestra pide una mariposa, parece que estornudo sobre el lienzo. Pero él mejor debería ir a clases de jardinería. <risa>
1: Fue una historia divertida. Estaba bastante impresionado con lo buenos que eran. Y cómo sus pinturas habían cambiado de un día para otro. Sobre todo la pintura de mi primo. Era muy realista. Iba tomando la forma de un hombre de verdad, como si mi primo tuviera su cara enfrente Apenas llevaba los hombros y la figura de la cara Estaba trabajando en los labios, que parecía que en cualquier momento iban a comenzar a moverse
2: Después de algunas horas, hicieron una pausa y salieron a comprar comida Mi tío me dijo, quiero consentirte, así que vamos a comprar pizza Mientras ellos se fueron, yo me quedé en el estudio Viendo el resto de los trabajos que habían
1: hecho y pintando los míos en los periódicos del piso Y los restos de pintura que habían dejado en los pinceles Pocos minutos después, escuché unos susurros Me pareció increíble lo rápido que habían regresado Incluso mi boca comenzó a salivar al imaginarme el sabor del queso Manolito, Manolito Decía la voz Me extrañó, pues ni mi tío ni mi primo me decían así Y después me di cuenta que la voz no venía de la distancia Sino de esa misma habitación. Tal vez Ricardo se había quedado y me estaba haciendo algún tipo de broma pesada.
2: Manolito. Manolito.
1: Al acercarme a la puerta, buscando a mi primo, noté que la boca de aquel personaje inconcluso era el que decía mi nombre. había asustado hasta la puerta y me senté ahí temblando y con la espalda contra la pared hasta que llegó mi tío y mi primo con la pizza. Se los conté ah, no. todo y les confesé que estaba aterrorizado. No, no estaban, pero su voz, el cuadro dijo mi nombre, me estaba llamando.
2: <risa> Seguro lo imaginaste. Fue un efecto de luz y el aire de afuera Anda, cómete la pizza que trajimos
1: Pero yo sabía lo que había visto Esa pintura no era como las otras que me seguían por la recámara Esta me estaba llamando Sabía mi nombre No quise volver al estudio y
2: le dije a mi primo si podía dormir en su habitación con él ¿Sí? Mientras en el piso y que no te asustes en la noche que vuelva a mi cama Porque planeo pasar el resto del día pintando a mi hombre incógnito
1: Así le había puesto su cuadro todo el punto de dormir en el cuarto de mi primo Era saber que él estaba ahí Protegiéndome Mientras él volvía apenas pude dormir Nada más cerraba los ojos Y veía la boca decir mi nombre Despertaba sobresaltado Me asomaba a la cama de mi primo y nada No estaba Para la cuarta o quinta vez Decidí caminar al estudio Ver a través de la puerta y preguntarle cuándo vendría al cuarto No pasaría nada si los dos estábamos ahí Me levanté me enrollé en mi cobija y caminé sigiloso por el pasillo, tratando de ver hacia adelante, ignorando la oscuridad de mi alrededor. Lo bueno es que la luz del estudio me guiaba e iluminaba mi camino. Escuchaba la voz de mi primo que decía,
2: ¿Algo le falta? ¿Algo le falta?
1: Afligido. Llegué a la puerta y vi su cabellera negra y su espalda jorobada frente a la obra. ¿Ricardo? Continuaba. Me acerqué un poco. Sentí que estaba algo estresado. Tal vez estaba hablando dormido. Estaba a punto de tocar su hombro cuando noté que el cuadro había cambiado. Mi tío Raúl y mi primo Ricardo estaban plasmados ahí ahora con rostros asustados. De pronto lo que pareció mi primo volteó y noté que no había rostro. Solo esos labios tétricos que me habían llamado más tarde.
2: ¿Eres tú eres tú lo tú lo
0: una obra excepcional. Se ven tan reales, los tres tan asustados y todos tienen un pequeño parecido familiar, pero todos a su manera. Muy natural. ¿Quién es el autor?
1: El autor es anónimo. De hecho, este cuadro lo encontraron en una casa que llevaba muchos años abandonada.
0: ¿Años dices? ¡Qué visionario el artista! Parecen tan... modernos. Así es. ¿Cuánto cuesta? Creo que se podría ver muy... En mi colección.
1: Pase por aquí, hablemos de números. Y esto fue Incógnito, por Marisol Ulloa, a quien le agradecemos su confianza. De igual manera, la Cueva de las Voces le agradece la colaboración a George Ulloa. Y les recordamos seguirnos en redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como La Cueva de las Voces.
0: Antes de finalizar, queremos informarles que estaremos recibiendo textos durante estas vacaciones para empezar la segunda temporada con nuevos textos. Así que ya saben, si les gusta escribir o conocen a alguien que sus historias merezcan voz, pueden enviarnos los textos a cueva.voces.com
2: Y esto fue La Cueva de las Voces. Hasta el siguiente encuentro.